0: この番組はテ
1: レ
0: ビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など見迷り情報満載でお届けしてまいります。いや本当いろいろあった五月でしたね。
1: いろいろあったんですけれども、えー、どうですか。えー、っと。すすすすっっききりりししてましてまないですよね<笑><笑>やっぱりあの何つっ,っても我々日本人には東京五輪の話というのがね<笑>、はいえー、喉に刺さった骨みたいにずっと、まあ、今月も結局発揮しなかったかと同時に緊急事態宣言も延長されて、えー、一部で解除されたみたいですけどねその中でただワクチンはとりあえずとりあえずっていう方もあるんですけども、はい、一応順調に進んでるみたいですから。うんわれわれももうじき打てることになるんでしょうね、そういう意味では、えー、いいところもあったけども、悪いところもよくならなかった部分もあると、でマーケットはというと、えー、足踏みをしたというか、少しやり直しを命じられたマーケットだったという感じですかね
0: 。今日は6月以降、どうなるの、はい、というところについて伺っていきたいと思います。また番組後半には副眼経済塾のエミンエルマズさんがご登場されます商品のあたりですとかね伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。はい
1: 、えー、まず一番大事な今週の戦略からお話しすると。はい、あのー、金曜日に六百円高して、今日二百円安してますから、もう終わったのかなと思われてるかもしれませんが。まだあるんじゃないかなと思うんですね。まだある、えー、まだあるっていうのは、あのー、例えば今日、公募業生産指数が出て。うん、と、手放しで喜べるほどいいわけじゃないんですけども。確かに良いし、良いし。まあ、この間お話した輸出が戻ってますからね。これは良くなってること分かってますし、それに、日本は今が悪いっていうことは、今が悪いっていうか、今がじっと我慢してるっていうことは、将来良くなっていくっていうことですから、そういう意味では、あの、えー、先週金曜日の急に上がっちゃったもんだから、あれで終わった感があるんですけども、まあ、そんなパターンにはならないと思います。うんで、先週もお話しましたけども、やっぱりレンジが切り下がったもんですからね、今度は今、上値をテストしている。上値をテストしてるんですが、まあ、27,300 円ぐらいでしたかね、この間の安値がね、瞬間安値が。そこから考えると、2万 9,000 円乗せたぐらいじゃちょっと狭すぎるなと、もうちょっとレンジっていうのは、広くないと、あの、落ち着きがないでしょうからね。まあ、落ち着かれちゃ困るっていう人もいるかもしれませんけれどもひとまずはもうちょっと上まで試すのが今週じゃないかなというふうに日経平均株価については思います、うん、で、えー、今週はもう6月に入る週なので、はい、市場の関心は5月分の統計に移るわけですね、えー、でこの中で、えー、最も大事なものはいつものように雇用統計
0: 6月4日ですね、はい
1: 、なんですがえー、っと改めてここで雇用統計というものの持つあの、金融市場、株式市場と債券市場への意味というものをちょっとお話してみたいと思うんですが、はいはいえー、雇用統計は重要な、えー、いろいろさまざま重要な統計があることは間違いない、位置にお争う重要な統計であることは間違いないんですが、あの、時期によってですね、えー、見方といいますか重要性が変わるんですね。あんまり知られてないことだと思うんですけどね。うんうんはい、雇用統計が一番、マーケットにインパクト、影響力を持つのは、雇用が悪くなる時なんですね。ええ、つまり、失業者が増えました、はい。非農業部門の雇用者数が減りました。なんていうことが報じられると、これが連続的に報じられると、これは景気が悪くなってる、景気後退期だ。金利は下がる、株は下がる。ここが一番インパクトあるんですよ。この時代は、もうみんな、目を皿のようにして雇用統計ばっかりかけるんですね。だけど、今の時代っていうのは雇用が回復してきました。まあ昔もありましたね。金融危機からの脱出の時も、景気が良くなってきました。失業率が低下してきました。で、雇用者数も伸びました。こういう時っていうのは、あの、あんまりですね、マーケット全体を揺るがすようなことにはならないんです。もちろん、前回の4月分の統計、5月の第1週に発表された時は、えっ、ー、と、失業率が 6.1% に上がっていて、えー、雇用者さんも伸びなかったもんですから、びっくりしちゃってですね、瞬間的に 1.47% ぐらいまで金利が下がったっていうのはあるんですけども、終わってみれば、5月は、あの雇用統計の終値の金利水準よりも今高いし、で、株価も一応上昇してますから、あれがあくまで、こう、どういうんですかね、イレギュラーなっていうか、一過性のもんだったってみんな理解してますから、トレンドの変化はなかったわけなんですよ。ですから整理すると雇用統計に一気一遊してそれこそ雇用統計の言う通り動かなきゃいけないっていう時期は景気交代期に入っていくで景気交代期から出ていくまでのあそこの曲がり角のところで今の状態っていうのは景気回復局面ですからさほど数字に例えばまた 6.1 だったとかあるいは 5.7 まで下がったとかあんまりそこに慌てることはないと思います落ち着いて考えればいい、はいそれよりもですね、今考えなきゃいけないことは、あの、失業率というのは、二つの顔を持っていて、どういう顔かというと、一つは、その、今見ている我々の数字で出てくる 6.1 とか 5.9 とか、この数字そのものが持つ意味ですね。これは方向性ですね。上がってるか下がってるかということですね。で、もう一個は、あの、自然失業率っていうですね、えー、普通に景気が悪くなくても、良くなくても、大体これぐらいの失業率はいつも残る。アメリカの場合 4.5% ぐらいなんですね。で、日本の場合はこれちょっとはっきりしないんで、日本の議論はまた別の機会にしないんですけれども。この 4.5% を下回ってくるまでは、一応、えー、研究者といいますか、エコノミスト、えー、中央銀行の、えー、調査のチームの、えー、認識では、人手が余っているということですから、うん、人手が余っているんだから、慌てて金利を引き締めることはない。金融緩和を続けていいということになります。はい、でも、4.5% を下回ってくると、えー、人手が足りなくなってきた。人手が足りなくなってきたということは、少なくとも、緩和の状態を中立に戻していかなきゃいけない。これ以上緩和を、緩和の度合いを加速させちゃいけないって、こういう議論になりますで。今のところ、6.1% の失業率で、今回 5.9% の予想で、でそれに対して FRB の予想は今年の年末は 4.5 ぐらいなんですね。ということは、あと 1.6% ぐらいありますから、どうですか ?5,6,7,8,9,10,11,12、5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8ヶ月で、1.6 ですから、だいたい毎月毎月 0.1 から 0.2 ぐらいはですね、下がっていかなきゃいけないんですね。で、この下がっていくトレンド、この、軌、えー、奇跡に乗っていくとですね、えー、ここで、えー、人手不足、人手の余りですね、あの、余りが解消、解消されますから、その前後するところからは、テーパーリングが始まると。テーパーリングは、資産回れの増加、資産回れ枠のね、少しずつ減らしていくことですね。それでもまだ緩和は緩和ですからね、緩和は緩和ですから、で、今度は、今、0から 0.25 に維持されている、え f やあの、フェデラルファンドレットこれ、いつ利上げしていくか、なんですけども、これはまた、えより中立化に目指すためには、もう一個、もう一個何かした材料が必要で、そのもう一個というのは、もちろん失業率が 4.5 以下に、4.3、4.0、3.5 の方向に行くということが必要なんですけども、持続的なインフル率の加速というのが必要で、これを見極めるためには、去年と今年があまりにも、えー、イレギュラーな数字になってますから、来年の数字になっちゃうんですね。うん、来年の少なくとも、えー、コロナがアメリカでドンと広がったのが、2020年の3月ですから、おそらく統計的には2021年の3月以降でないと正確なことは、えー、判断できないということで少なくともそこまでは、えー、FRB の利上げはないということになると思います。で、ないということになると、まあ、当面考えなきゃいけないのはテーパリングだけですから、えー、基本緩和基調が続くということですから、ですからアメリカの株式市場にとっては、少なくともアメリカの株式市場にとってはさほどですね、有料する、心配する必要はない。状況がしばらくの間続くだろうと思います。問題は日本なんですね。そうですね。<笑>はいえー、長くなりましたが、はい、日本はというと、アメリカ頼みという要素がだいたい6、7割あります。アメリカの株が上がらないと日本株だけがですね、上がっていく。えー、特に225、日経平均225とかトピックスとか全体感っていうのはこういうもんですね。で,ですからアメリカが上がっていくんですから日本をついていけばいいというわけなんですが日本の場合は2つです、ね、問題があって、はい、1つはまだ、えー、コロナからの脱出の糸口、えー、まだちょうど入り口に入ったぐらいですからね,ね秋ぐらいからなんでしょう秋ぐららいからは1回こうジャンプするところが出てくるかもしれませんけどねこれが1つそれから2つ目にです、ね、アメリカと違って日本は資源がない。確かにことなんです、ねはい、これあの、えぇ、ー、土曜日のマーケットアナライズでも紹介しましたが、例えばカナダの株なんていうのが、ね、メッポーパフォーマンスがいいこと、うん。あるいは南アフリカランドなんていう通貨もメッポーパフォーマンスがいいこと。うん、そうでしたね。えー、今年に入ってからは世界の投資家たちは、えー、国別配分ですね、通貨の配分とか株式の配分をだいぶ変えて、資源に対してポジティブな国ですね、こういう国を多めに、資源に対してネガティブな、まあ、要するにまあ少ないという、えー相対的に見れば、人口比で見れば中国なんかもあっとに少ないですから中国日本っていうのがやっぱアンダーウェイトになってるんだろうなという状況ですからそういう意味ではアメリカが10戻ったとしても日本は7か6とかですねこれぐらいになる形になることを考えなきゃいけないしかし日本も今日の高校行政算出でも発表がありましたけども。一応生産回復しています。戻ってきています。で、はいえー、予想よりはちょっと悪かったんですが、その分は次の来月にですね、5月の統計で多分また、えー、戻ってくると思います。ですから、えー、そういう意味では、ね、下がったところは買いなんだろうなという非常にわかりやすい戦略で、まだ攻めていっていいと思います。で、そういう意味では、うん、あの、まあ、つまんないというか、スリーピーな眠、眠たい作戦になるかもしれませんけども、<笑>今週は戻りを試していきますと。はい、しかし、えー、アメリカのそのテーパリングをめぐっためぐってはとかですね、あるいは消費者物価をめぐってはとか、金融政策をめぐってはとか、まあそういう話が出るために、株式市場ですから、やっぱりブレはあります。ブレは日本株の場合は、1週間で 2% 下がるとか、1日 1% くらい下がるっていうのは、これ当たり前なんで、えー、今日も200円下がってますけども、これは普通の範囲です。まあ今日300円以上下がったら、ちょっとおかしいなと思っていいと思いますけどね、1% ですからねで、週でいうと 2% ぐらいですからね、週でいうとまあ600円ぐらいになりますけどね、その時はまた何かあの他のもう一回ちょっと分析し直さなきゃいけないんですけども、その辺の局面のところで、銘柄を探していく、ただ、銘柄を探す時もですね、まあ、インフレがテーマですからね、やっぱりインフレに対してポジティブ型の銘柄っていうのを調べていかなきゃいけないと思うんですね。ちょっとこれは単純に PR とか、単純に PBR とか、単純に ROI とかっていう機械的な計算でできないので、うんまあ、一度、うん、そうですかね、式法を読むとか、まあ、グーグルで検索するとか、まあ、それと、えー、目をつむってじっくり考えれば、こういう感じかっていうので見えてくれば、それを信じてです、ね、投資して,していってもらえばいいんじゃないかなと思いますね
0: 。あの,今日のお話を伺ってますと、あれ、これからはアメリカにちょっとシフトを置いたほうがいいのかしらっていうような気持ちにもなる方もいらっしゃるかと思うんですが
1: 。うんえっとね、アメリカ、そうですね、半年一年ぐらいのタームで言うとですね、確かにグローバルな視点でこれから伸びる。なんと言っても脱炭素社会という大きなシナリオが作られてましたから、作られましたから、そういう意味では、アメリカという資源国家、それというアメリカというリーダーですね、もう一回調べ直す。あるいは、えー、遊びに行ったことあるけど、投資対象としては思わなかったカナダなんていうのは、どんな会社があるんだろうと見てみるとか。はい、あるいは、最近注目されてるんですが、ヨーロッパの中でも、やはり資源が豊富なのは、の EU とはまたあの一線を隠してるんですが、スカンジュラミアの国ですね。北欧のこういったものも、実はちょっと私も、はい、あの今研究中なんですね、うん、だからいろんなものがあの興味のある方は、えー、調べられる調べてもらったらいいと思うし今の、えー、我々の社会ではこの調べる方法ありますからね、はいえー、そういうチャンスまた巡ってきてるんじゃないかなと思います是非積極的にそこは、えー、自分で調査してもら,っも,らあのもらうのがいいかなと思います
0: ね。わかりましたさあでは今日の全場見ていきましょう。えー、日経平均ですが、220円安、29,147 円が高値となっていました。え、全場終わって 28,928 円、69銭となっています。
1: 株ぶさん6号は寄付は2万9 0飛んで九十95円ですね高値は196円まであったんですが安値は8945円ただいま2万8983円というところです、えー、先週の高値から見ると200円ちょっとえ今押してる感じですね
0: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、鈴木さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話ししています。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のホームページから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株三365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
1: 。フォロワアーアナラ
0: イズ。さて今週のこのコーナーでは副眼経済塾のエミー・ギルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきますエミーさん今月もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さてエミーさんは最近の世界のマーケット状況どんなふうにご覧になってますか
2: まああのやっぱり注目はアメリカのインフレの行方ですよね、はい、でまあ6月10日にあの5月の消費者物価指数が発表されるので、まあ、多分おそらくそ,のそこに向けてマーケットが動き出すと思いますので、えーまあ、どちらかというとマーケットは多分今、あの様子見モードじゃないかなとつまりあの本当に FRB が言っているようなこの一時的なものなのかこのインフレそれとも今後、やっぱりインフレになってそして SOMC ではもうテーパーリングのサインを FRB が出すんじゃないかと。この2つの多分おそらくシナリオがあってマーケットとしてはまだ決めてないんですよね、これあの見た感じは。つまりどちらかというと私はその最近市場を見てるんですけれども、はい、やっぱり金利の一時期のまあ勢いがなくなったんでアメリカの住民金利ですね、えー。ということはまあマーケット参加者一部はやっぱりそのインフレは一時的じゃないかという,ふうに考えている可能性はありますね。
1: はいうん、そうなんですけども、これあの、私はちょっと変わった見方をしてて、テーパリングを無視しちゃいけないというか、あのテーパリングはしませんなんて言い切るのは、中央銀行としていかがなものかなと私は思っていて、うん、あの最近、テーパリングはやりますよ、あのあの可能性としてありますよと言ってくれた方が、長期金利が暴れなくていいんじゃないかなっていう、そういう見方をしてるんですが、エミさん、どんなふうに見てらっしゃいます
2: いやでもも、ね、それねもうそのサインを出ししてるるんでですよおっしゃる通りで、まあ、あのイエレンさんなんかも、まあ、必要であればこれはもちろんテーパリングしなきゃいけないみたいなことを言ってますし、まあ、かつ、ある意味今 FRB が行っているリバースレポっていうのは、うんまあ、テーパリングではないけどまあ、最終的にはテーパリングみたいなことを h、ね、資金は、
1: ね、一時的にしろ回収されますからね。そうです、
2: うん、ということを考えると、まあ、ただ、だからそれもおっしゃる通りでそのいわゆるその市場のエキスペクテーションをコントロールしてる可能性があって、まあ、つまりあのテーパリングをするともしないとも、まあ、どこかでしますけれども、まあ、でも、もうちょっと先なので、まあ、そこまではちゃんとコミュニケーションしていきますよと。いう戦略かもしれませんし、まあ、そこはおっしゃる通りだと私も思いますただこのおそらくこの5月のデータそして6月のデータこれは間違いなく高く出るんですよ、うんまあ、それに対してあのいわゆるその市場からの圧力もしくはです、ね、あのアメリカの議会から圧力かかる可能性があるので、ールビーに対して、まあ、そこをどう
1: 対応していくのかというのはまあ、実は私もわからないんですよね、うん、これ見ててですねただそうは言い,ます言いますが、物価の圧力は、一つは川上から作る圧力、それと、うんえー、住宅価格にかかっている圧力、これはちょっと桁違いなものがありますよ、ね、
2: おっしゃるとおり、おっしゃるとおりですね、うんまあ。ただ一つは、ちょっとコモディティ価格がかなり、まあ、インフレを引っ張ってて、であのそれが少しですね、ここ、まあ、2、3週間。天井打ちののサインを見せているので、まあ、特にまあ中国も困るので、ね、あまり小麦高になると、うんうんまあ、ここは例えばブルンバーグ商品指数もあの、まあ、天井をつけてちょっと下がってきているので、うんうん、あ,あるいは例えばまああの住宅価格の上昇につながっていた木材価格なんかも、うん、少しやっぱ調整が入っているので一回、はいまあやっぱりそのサプライチェーンの乱れによるものもあるのでどっちかというとその需要が高いというの、ねうんうんまあ、そういうボトルネックいろんなサプライチェーンのボトルネックが解消されていく過程でやっぱりそのコモディティはそこまで高くならないという,ふうに市場が判断すれば逆にちょっとインフレ懸念っていうのは後退しますので,、うん、で私は実はです、ね、そこまで今の市場ってインフレ懸念してないんじゃないかなと思っていてそれがその証拠が実は金だと思ってるんですよ。よ、うんうん<笑>えー、本当にインフレを懸念しているのであれば金もっと上がってもいいはずなんですけど、うんうん、ほとんんど上がんないんですよねちょっと上がったんですけどね、足元ね。うんうんうん、なので、まあ、ちょっとだからその,その意味で見ると目先,例えばその目先はちょっとインフレを懸念して逆に秋以降はもう1回。そのやっぱり景気が悪いって言って景気がデフレになるんじゃないかともう僕は実はそういう見方なんですけど、はいまあ、市場でもそういう見方の投資家さんが少なからずいるんじゃないかなと思っていて、まあ、それが一つ、例えばその、まあ、テックが売られていたテックが今、また買われている、まあ、結局、インフレが理由で売られてもまた買われているということはそこまでインフレを皆さん気にしていないということので。はいというふういふにちょっと解釈してるんですけどね、まあ、ただあの、非常に読みづらい市場ではあります読み
1: づらいですね。ねだから逆に言うとあの、見なきゃいけないものが今、複数あるということは間違いないですね
2: 。いや、おっしゃる通りですね。だから、まあ、いろんなものが本当になんかあの、つ、まあ、数日も合わないというか、まあ、金利と金の動きもそうだし、まあ、コモディティ価格と、まあ、その他の、例えばその、えーまあ、アメリカの株,株価の動きなんかもそうなんですこれもなんか本当に、相場としてすごいちょっと迷走、最近迷走気味なんですよね。うん、まあ、この暗号通貨の下げ方見てもですね。はい、ちょっとなんか、あの、うん、まあ、あのハイリスクなものからお金が少し抜けていっている気はします
1: けど、ね。ああ、おっしゃると、うん、で、まあ、あのハイリスク、ハイボラティリティのものは、日本でいうと、マザーズなんかもやはり。低迷からなかなか抜け出せないですもんね
2: 。いや、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。そこはなん、今後の相場全体に逆に何かこう、まあ、今までどちらかというとどこか下がったとしてもローテーションで別のところが上がってたんで、うん、いやそうじゃなくて相場全体からちょっと少し空気が抜けていくみたいな状況が今後生まれるかいやそうでもないと逆にそれからまああの、えー、バイデンさんの新しいインフレの計画もありますし、うんまあ、このまま県庁に行きますよとおいうことになるのか。まあ、実はええー、私もいろんなデータ見てて、こんなに読むづらいマーケット、<笑>そうですね、珍しいなと
1: 思うんで、ね。頑張りましょう、エミンさん一
0: 緒に。ね、その続き、また来月もご出演いただいてお話を伺いたいと思います、はい。ありがとうございます。ますエリミン・イルマズさんでした。ありがとうございました。い,したい,したいや盛り上がりましたね
1: 。うん、あの同感です。気持ちはすごくよくわかるし、私も同じようにマーケットに困ったなと思って見てるところです
0: 。<笑>そう思ってる人がいかに多いことか、はい。え、さてマーケットアンダライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵里子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,らこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました